0: Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu estou aqui com a Larissa e hoje a gente vai falar sobre por que as pessoas julgam. Mas, gente, antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu só quero aqui explicar rapidinho para vocês né, que eu dei uma sumidinha por aqui esses ultima, essas últimas semanas porque eu estava full time, né, totalmente dedicada ao meu projeto da CIDI que é a minha consultoria de imagem digital. E aí eu dei umas férias aí para lá, Larissa. Mais ou menos, né? É. <risos> e aí a gente ficou um pouquinho sumidinha daqui. Mas foi só por, esses, por essas semanas, né, Lari? Agora a gente vai voltar. Nós estamos voltando com força total. Inclusive, ontem a gente já começou a live. Então, se você está chegando por aqui agora, você já pode buscar a live de ontem, que foi um tema bem bacana também. É, eu falei sobre o que você precisa saber sobre o seu rosto. Depois você vai lá e puxa esse assunto. Bom, bora começar o podcast de hoje? Tô, ó, quente aqui. Tá empolgada? Tô empolgada, bora lá. Bom, oi,
1: gente. É, sejam todas bem-vindas. Como a Renata falou, a gente ficou ausente em algumas semanas por um motivo muito especial. Mas retornamos aqui, né, é, com o nosso 18º podcast Hoje e de um assunto super interessante, polêmico, talvez, para algumas pessoas, mas que não deixa de ser importante por conta disso, que é entender um pouco mais é, a questão de por que as pessoas julgam pela aparência. Quem nunca julgou alguém pela aparência, né? Seja pela cor de um cabelo, por um piercing, por uma tatuagem, por um sapato diferente. E a gente queria abordar um pouco sobre esse assunto, é, para poder trazer o lado mais explicativo da coisa, né? entender o porquê que isso acontece, né? da onde que vem isso, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa questão da nossa imagem pessoal. Então, Rê, acho que seria legal assim, você introduzir essa parte para a gente entender o fundamento disso, né, de que não é só julgar por julgar, mas que existe aí é, uma explicação por trás disso.
0: Pois é, gente. A explicação que eu vou dar aqui é uma explicação bem simples. A gente julga por sobrevivência. Então, o nosso cérebro reptiliano, ele vai sempre procurar alguma coisa que te traga conforto e que te traga segurança. O que, de acordo com seus valores, com a sua cultura, com a sua educação, não trouxer segurança, você automaticamente já fica em alerta. E a gente julga tudo. O julgamento é se aquilo é bom pra você ou não. Isso não tá errado. Mas aí a gente tá falando de coisas, né? E aí eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente julga. Você vai numa padaria comprar um bolo. Qual bolo você vai escolher? O mais feio ou o mais bonito? O mais é bonito. Você vai comprar um pacote de viagem. Você vai escolher qual foto. A mais feia ou a mais bonita? A mais bonita. Então, assim, o nosso cérebro vai sempre escolher o mais bonito pela questão da segurança. Então, assim, aquilo é melhor para mim. Aquilo vai me trazer algum benefício. Só que, quando a gente coloca isso para o ser humano, a gente já atravessa tudo, né? Já faz toda uma bagunça. Aí a gente já julga o caráter daquela pessoa, já julga a moral daquela pessoa, já julga a sexualidade, o poder financeiro, a intelectual... A gente já faz uma baderna de coisas. E, né, aí entra a parte moral, né, da história que não podemos julgar. Então... Nós não podemos julgar e condenar uma pessoa porque a gente não conhece. Aí, e outra coisa, né? as aparências enganam sempre. Então, não é que as aparências enganam, as aparências enganam sempre. Por isso que é muito perigoso julgar, mas todo mundo julga por uma questão de sobrevivência.
1: Uhum. E você falou sobre dois pontos que eu achei interessante. Primeiro, as pessoas julgam por uma questão de defesa. O que, que seria essa defesa exatamente? E, e dois, que as pessoas julgam de forma errada, né? O que, que seria esse julgar de forma errada? Então, é porque a pessoa está passando uma percepção diferente através da imagem ali naquele momento, das roupas, acessórios
0: e etc. Olha, existem várias formas de você julgar por defesa. Por exemplo, você tá numa rua escura, vem uma pessoa mal vestida, vindo na sua frente. O que, que você vai pensar? É um assalto. Por quê? Pela cultura que você tem, é, pela, pe, pe, pelas referências que você tem, pelo lugar que você vive, você está acostumado, você já associou aquele padrão de vestimenta a pessoas que fazem assalto. Então, por uma questão de sobrevivência, você foge. Mas não, a pessoa era super gente boa, super legal, super bacana, mas você não vai ficar lá para perguntar. Então, por isso que a gente julga. E é por isso que os nossos é, principais sentidos estão bem aqui, bem no nosso rosto. Então, assim, você tem o um olho no meio da cara, né? Falar um português claro, assim. Você tem o um olho aqui em cima. Você não tem o olho nas costas. Então, teu olho é para enxergar rápido né, aquilo que pode te trazer alguma ameaça. Né? Então, o seu olfato, a, a sua audição. Então, assim, tudo aquilo que pode te trazer algum perigo em cima daquilo que você já viveu, já experimentou, você vai tomar cuidado. Bom, isso eu estou te falando né, numa, numa, num contexto social. Agora, vamos colocar isso num contexto profissional. Você é do RH, você tem uma responsabilidade de contratar um profissional. Você recebe uma pessoa para uma entrevista e essa pessoa está vestida com camiseta regata, uma camiseta regata, uma bermuda e um tênis. Você vai entender que para a segurança da, da empresa, essa pessoa não é uma boa opção. Por quê? Porque, não porque ela vai roubar, nada, nada disso. Mas assim, para você, aquela pessoa ela não está indo trabalhar. Ela está indo passear. É um lazer. Então, aquela roupa, para sua cultura, para o seu valor, e talvez, muito provavelmente, para o valor da empresa, porque é por isso que você está ali no RH, aquela pessoa representa uma ameaça para os padrões e valores da empresa. L lógico, né, então, que você não vai contratá-la. Então, assim, você não questionou a moral, você não questionou a sexualidade, você não questionou a índole, você não questionou nada. Você está questionando que se ela se veste de uma forma tão despojada, tão informal, tão largada para, uma emprego, para, uma, para um emprego, para uma entrevista de emprego, é que provavelmente o dia, no dia a dia ela vai trazer essas qualidades para o trabalho dela. E para você né, não pôr a sua empresa em risco, você não vai contratá-la. Então, assim, isso são dois exemplos que eu trago né, de. De julgar pela aparência. E que, assim, eu vejo que muita gente acaba sendo julgado por isso.
1: Tá, então... É, bom, esses dois exemplos... Um, a gente fala por uma questão de valores empresarial. E outros por uma questão de cultura, criação, valores, de vida mesmo. Mas eu fico pensando agora é, em uma situação, por exemplo, sei lá, estou indo trabalhar... E aí, num caminho, eu me deparo com uma pessoa que, pra mim, eu faço algum tipo, sei lá, eu faço algum tipo de julgamento pela roupa que ela tá usando, pelo acessório que ela tá usando. Aí seria, que tipo, assim, de defesa? Seria porque é, eu não tô acostumada com aquele tipo de roupa, porque não faz parte dos meus valores e da minha criação, porque, de alguma forma, aquilo tem a ver com o meu estilo, e o meu estilo não se conecta com aquele... Aquela visualização, sabe? É coisas assim, nesse sentido? Exatamente,
0: exatamente. Você já sentiu alguém é, vestido de uma forma que te intimidou? Sim. Eu também. E aí, quando você vê essa pessoa e você precisa interagir com ela... Quer dizer, se você não precisar interagir com ela, você também não vai fazer a menor questão. Por quê? Porque você não sabe se aquela pessoa representa uma ameaça. Por que a roupa dela te intimidou? Porque tem alguma coisa ali que traz muita autoridade, muito poder, muita força. E aí, você já pensa, nossa, essa pessoa, se eu falar com ela, será que ela vai me tratar mal? Será que ela vai ser arrogante? Será que ela vai me dar um passo fora Será que ela vai ser é, muito metida? É, são essas coisas, né? Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa muito bem vestida num lugar que geralmente as pessoas se vestem de uma forma simples, qual é a primeira coisa que todo mundo fala? Nossa, tá, tá pensando que vai aonde? Não é? Ai, é. nossa, que metida! Não é? Por quê? Porque é, é, a, 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 aquela referência que as pessoas têm de uma pessoa bem vestida é de uma pessoa metida. E aí que eu falo do problema do julgamento e não é, às vezes pode ser uma pessoa bacana pra caramba, super acessível, divertida, engraçada, mas as roupas que ela colocou, vai de encontro aos valores daquelas pessoas que estão ali no lugar, por isso, né, agora as empresas, velozes estão trabalhando muito nessa questão da empatia, do, entre a, a forma de se vestir os funcionários, então assim, é, você vê, né? Então, assim, tá, todo mundo indo com mais camiseta, mais calça jeans e tal para ficar uma coisa mais uniforme. Não aquela, é, aquele jeito de se vestir que o diretor se veste. Parece que ele está indo para a Fashion Week de tão chique que está e o funcionário parece que está indo, sei lá, lavar o banheiro de tão simples que tá. E aí, isso faz com que tenha uma diferença cultural dentro da empresa que não é positiva para o trabalho, porque se você olha alguém muito acima de você, você acaba tendo a sensação que você não é merecedora do respeito daquela pessoa. Isso é um julgamento de baixo para cima e de cima para baixo hierarquicamente falando, né? Aí o cara que tá lá muito bem vestido olha aquela pessoa que pode ser às vezes mais competente do que ele, que isso acontece muito na empresa, e fala assim: quem é essa daí? O que, que ela tá pensando? Nem olha só a roupinha dela! Então, essas são as formas de julgamento, porque aí você não está julgando numa, questão, numa situação de sobrevivência, você está se, você tá se é, você, é, é uma sobrevivência, mas é uma segurança errada, você está com medo daquela pessoa. Você está se sentindo ameaçada, acho que essa é a palavra, sabe? Então você está hum. sendo ameaçada, porque ou a pessoa se investe de uma forma inferior a você, mas ela tem uma, é, uma, uma, uma inteligência, né? uma comunicação que te ameaça, e aí você deixa ela lá para ela não, não aparecer, ou é o contrário, né, de tipo, nossa, eu nem vou conversar com essa pessoa, porque, assim, duas palavras ela vai me arrebentar, porque eu não sou merecedora de conversar com ela, deve ser muito inteligente. E, às vezes, nem é, né? Uhum. às vezes, não é.
1: E aí, esse julgamento, você acha que é algo positivo, então? Porque, assim, eu penso que seja algo automático que acontece... Né? Com, a, com a nossa mente, eu acho. Então, não sei, de repente, sei lá, aconteceu e vem um alerta aqui. E aí, de alguma forma, é, eu julgo aquela pessoa. Ou então, isso é algo negativo?
0: Foi bom você ter falado sobre isso. Porque julgamento, na minha opinião, tá? Ele não é nem positivo, nem negativo. Ele é neutro, mas desde que ele faça o bem. O julgamento é para o seu bem. E pro bem do outro? Então é sempre assim. Você sempre tem que pensar no seu bem e no bem do outro. Uh, se você pensar só no seu próprio bem em detrimento da outra pessoa, já não é bom. E também existem situações, né? Então, por exemplo, como eu falei na rua. Você tá numa rua. Se você é uma rua deserta, vem uma pessoa que você... Olha, o seu instinto diz... A imagem dela é perigosa. Você corre o risco de ser assaltada. Ué, vou fazer o quê? Vou ficar lá esperando? Não vou bater um papo, porque eu não posso julgar, né? Porque vai ter é uma pessoa boa. Você vai fazer isso? Não. Ninguém vai fazer isso, né? Agora, você não vai, por exemplo, você está é, numa loja. Você vai atender um cliente. Aí você olha a pessoa. Você fala assim: ela não tem dinheiro para comprar. Eu não vou atender essa pessoa. Vou, os dois vão perder. Sim. Porque isso não é justo. Você tá, você, aí você está julgando uma pessoa pela aparência em benefício próprio, com valores torpes, né? com valores que não são éticos. Você está desmerecendo uma pessoa que não está te oferecendo perigo nenhum, muito pelo contrário, que quer sua atenção, que quer é, a sua consideração e que quer comprar alguma coisa. Mesmo que ela não tenha o dinheiro ela está ali dentro porque ela tem interesse pelo produto que você está oferecendo. Então, assim, independente do que você acha ou do que você julga, aquela pessoa merece a sua atenção, né? Então, não é... Por isso que depende, né, um pouco do que... Da, da, da situação. Num trabalho, por exemplo, numa situação de trabalho, você olha uma pessoa mal vestida e olha uma pessoa bem vestida com, uma, com o mesmo currículo, você vai dar a vaga para a pessoa bem vestida. Por quê? Porque aquela pessoa bem vestida, ela se preocupou com os valores da empresa, ela se preocupou em, é, 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 em estar é, preparada para aquela reunião, ela quis mostrar para a empresa que a empresa é importante para ela. Isso tudo está aí dentro do seu cérebro, em algum lugar, que na hora de você falar assim para um, sim para outra, ela aparece. Essas coisas vêm. Então, esse tipo de julgamento não está errado. Agora, quando é um julgamento que você prejudica alguém, né, ou, ou até si mesmo, né? Aí é complicado.
1: Uhum. Até porque eu acho que assim, acima de qualquer valor né, e crença de qualquer pessoa, tem um ser humano, né? E então você precisa ter
0: respeito, né?
1: Com Sim. o próximo, uhum. independente se você tem os valores diferentes dela ou não.
0: É porque, assim, na nossa sociedade, né, acho que na nossa, acho que sempre foi assim, as pessoas, elas a gente pensa em julgamento é, pela aparência e pelo poder financeiro. Então, se você é bonita, você tem acesso, e se você é rica, você tem mais acesso. E, e acesso a bom tratamento, Esse, isso que eu acho que é o pior de tudo, né? Então, assim, você, se você for bonita e se você for rica, você tem acesso ao respeito, você tem acesso à simpatia, você tem acesso a acolhimento. Isso, isso é discriminação, né? Isso é, isso é crime, então não entra nem no que a gente está falando. E as pessoas fazem isso, só que elas fazem isso e muitas vezes elas não verbalizam isso. Elas, elas mostram isso com olhar, com desdenho. E aí a gente acaba levando isso para todas as coisas. né? Como se... Ah, não, ninguém julga. Não, todo mundo julga. Todo mundo julga. Porque é uma questão de sobrevivência e de segurança. O problema é quando você desrespeita né, os valores emocionais, espirituais, éticos, é, desmerecendo um ser humano. Né? Então, hum, é, é, é isso que a gente precisa é, separar, sabe? O que é você julgar por uma aparência que vai, dar, é, que vai te dar, que vai te trazer benefícios? E o que é você julgar pela, por uma aparência que vai trazer prejuízos para você e para uma outra pessoa? Então, uma aparência que traz benefícios, o que é? É uma aparência que vai te dar uma oportunidade de emprego, é uma aparência que vai te dar uma ascensão de cargo, é uma aparência que vai te dar abertura para você expor os seus projetos, é uma aparência que vai te dar bons relacionamentos, é uma aparência que as pessoas vão querer ter você por perto. E a aparência não é beleza física, né? É você estar tá sempre bem arrumada, bem cheirosa, é, com... Bonita, porque as pessoas querem, né? Bonito nesse sentido, né? Do cuidado. Igual casa, né? Você vai querer almoçar em qual casa? Aqui tá com a louça toda suja, bagunçada? Ou uma que vai te servir com uma mesa toda linda, posta? Qual a casa que você vai querer almoçar? É óbvio, né? Que é a casa bonita. Então, aí o que que acontece? A pessoa, às vezes, que tá lá com a baixa autoestima dela, né? E, não, e ela não tá com forças para cuidar de si. Aí ela acaba falando, é, essa sociedade hipócrita, que julga pelas aparências, que não enxerga a essência das pessoas. Não enxerga a essência das pessoas. Não enxerga. E aí, até que ponto a sociedade é hipócrita e até que ponto esta pessoa também está é, tentando fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que ela não quer mostrar. Porque ninguém tem raio-x no olho. A gente enxerga o que está na cara. Certo? Então, assim, você pode não ter. Ah, isso é muito. Sabe assim, você não tem oportunidade de conversar com uma pessoa. Como é que essa pessoa vai saber que você é legal? Como é que essa pessoa vai saber que você é simpática? Como é que essa pessoa vai saber que você tem um coração bom? Como é que essa pessoa sabe que você é competente? Não dá, não dá. Então você tem que trazer, sim, uma embalagem que está de acordo com o que você tem por dentro. E não, voltando ao exemplo do bolo. Pega um bolo lindo, bonito, caro, maravilhoso, enfia ele numa sacolinha furada. Você não vai dar valor. Você vai achar que aquilo ali é até esquisito. Compre uma joia. Vê a, a embalagem que vem uma joia. É quase tão maravilhosa ou mais do que a própria joia. Porque a gente julga pela aparência. Se aquilo é bom, se aquilo vai trazer uma qualidade... Ou não. Então, se essa pessoa, é, ela tá chateada porque as pessoas julgam pela aparência, ela, então, ela deve comer comida estragada, bebida podre, porque julga pela aparência.
1: Uhum. Entendeu? Sim. E é, e é ah. engraçado porque, eu acho que você já falou isso em algum momento, mas em muitas situações você não tem nem tempo de se explicar. Né, porque a, a, a pessoa ela vai ter, vai criar uma percepção sua pela sua imagem, e aí se você não tá com uma imagem congruente com o que você esperava de que ela achasse de você, acabou, você não vai ter às vezes, nem tempo de se explicar, né? É numa fração de segundos, talvez, ou de minutos, não
0: sei. Exato, tem uma frase que fala: você pode não ter a segunda chance de causar uma segunda boa impressão, Isso. né? Então, às vezes foi aquela primeira que você teve e aquela primeira que você perdeu. E não necessariamente a culpa da outra pessoa, né? Porque aí é que tá, ela não tá julgando os seus valores, ela tá julgando o que é seguro pra ela e ela não tá errada. né? Então, ela tá julgando, vai, o um relacionamento. Tá, e daí? O cara olha pra você e fala assim, não, eu não gostei do jeito que essa menina se veste. Tá, e daí? Qual o problema? Você, ele, ele tá errado? Não, ele tá certo, o problema é dele. Ele vai querer o tipo de mulher que ele quer. Você não vai mudar a cabeça dele. É você que tem que saber o que é bom para você. Então a gente acaba jogando a culpa no outro. O outro é que tem a culpa de, de julgar. Mas a pessoa não se olha no espelho e não sabe porque ela está sendo mal interpretada. Se você olhar no espelho e dizer, ó, oh, eu sou assim eu me aceito assim, mas com verdade, tá? Sem essa hipocrisia de, ah, eu sou assim, mas no final do dia chora, embaixo do cobertor, porque não queria ser assim. Não é isso. Então, assim, ó, eu sou assim, eu me aceito assim, quem gostar de mim, vai gostar de mim assim, e vai ter, porque é de verdade.
1: Agora, ai,
0: não, porque homem só gosta de mulher de salto alto. Tá, e daí, qual é o problema? Deixa ele gostar. Vai ter um que vai gostar de você de Mas você se gosta de alstar? Não, eu queria usar salto. Aí, minha filha, é complicado, né? Então, assim, não é, o outro que julga. não é o outro que julga, é a pessoa que, que se julga, ela julga a própria imagem dela e aí joga a culpa no outro. E aí a gente vive nessa zona perpétua de que é hipócrita pra caramba, que assim, não, Ai, gente, não julgue. Tem até uma coisa, né? Um versículo na Bíblia: não julgue para não ser julgado. Você tá todo mundo no inferno Porque todo mundo julga Todo mundo é julgado
1: Você falou, você falou uma coisa bem interessante é, Que a própria pessoa né, Se julga e coloca é, A responsabilidade no próximo Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo De falar sobre as suas preferências Sabe? Então, de repente, assim Ah... Eu acho bonito mulher com salto alto. E aí, é como se entrasse numa questão de valores aí, do tipo, ah, então mulher que não usa salto não é bonita. Então, acho que as pessoas acabam tendo um pouco de
0: receio, sabe? De assumir essa questão. É, então, a gente tá muito no momento que tá na moda falar, sai da caixa, né? Mas tá todo mundo saindo de uma caixa... Não sei se é maior para uma menor, inclusive. Porque é, todo, as pessoas têm medo de mostrar a sua própria individualidade e dizer do que elas gostam. Porque elas podem ser condenadas por isso. Então, eu vejo, por exemplo, um homem dizer que ele gosta de uma. Se ele, se ele disser que gosta de uma mulher, vai, depilada. Nossa, que preconceituoso, que machista, que. Ó, se ele disser que ele gosta de uma mulher peluda. O que, que é? Não quer que as mulheres sejam bem... Sejam femininas? Então, tá muito difícil você colocar a sua opinião porque a gente ainda tá vivendo ainda numa transformação, né? Então, a gente tá saindo de uma época que a gente julgava muito pela aparência, condenava, matava, linchava né, a pessoa, prendia, matava, torturava pela aparência, pra gente sair para um, um outro lugar que eu nem sei qual é ainda, que a gente pode ser livre, mas ainda a gente não é livre, a gente ainda não é livre para dizer o que a gente pensa, então quando eu falo de julgar pela aparência, dá até medo de falar sobre isso, porque aí você já vê, você já pensa nas minorias, você já pensa numa situação complicada, você já pensa nas pessoas deturpando aquilo que você está dizendo, você já pensa no, 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 no hater, você já pensa em um monte de coisa, ué, cadê a liberdade de expressão? Né? Ah, mas quando você ofende alguém, mas você não tá ofendendo alguém, eu não tô falando, olha, é, sei lá, Larissa, eu simplesmente estou dizendo o que eu acho bonito, né? Mas uhum. isso ainda, nós ainda não temos essa liberdade. Por isso que a gente ainda julga mais ainda, que aí eu acho que é pior, né? Porque fica mais hipócrita, porque a pessoa vê, sente, e interpreta, julga, mas não fala para ninguém e aí a gente vai fazendo uma sociedade assim bem hipócrita, né? Então assim eu vou dar exemplo do trabalho de novo porque acho que a maioria das pessoas né que estão aqui acho que vivem vivenciam isso. No trabalho eu já contei essa história mas eu vou repetir. É, eu trabalhava numa empresa e aí o, o gerente lá falou vai passa lá dá uma olhada vê como é que estão as pessoas como é que são as meninas que elas estão como elas estão vestidas dependendo da forma já pode liberar algumas já da forma que a gente sabia como era para não estar vestida e já libera você tem olha só a gente ele ele nem queria saber o currículo daquela pessoa o julgamento já foi assim em, em alto nível agora você imagina se essas pessoas têm conhecimento do que aconteceu ali Aí o processo daqui, processo de lá, você entendeu? Então, é feito, mas não pode ser falado. E as pessoas continuam cometendo as mesmas, os mesmos erros, né? Porque assim, você para uma empresa que tem um valor muito formal, muito tradicional, muito clássico, vestida de uma forma que não respeita aqueles valores, você está errada. Só que não pode falar. Uhum. <risos>
1: Exato. E aí você dá o exemplo também de entrevista de emprego, que muitas pessoas, né, talvez elas nem consigam passar por um próximo nível ali do processo seletivo por conta da imagem pessoal dela, e a empresa nunca vai falar isso pra ela.
0: Nunca? Nu Ó, a empresa nunca vai falar que ela não passou num processo seletivo por causa da imagem, a empresa nunca vai falar que você não consegue uma promoção porque tem vergonha de sair com você. Isso, gente, eu ouvi isso. Foi até uma das coisas que me levaram para consultoria de imagem, né, no comecinho da minha carreira. Foi um diretor, uma diretora falou assim para mim, é, eu tenho vergonha de sair com essa pessoa, porque ela usa umas roupinhas que pelo amor de Deus. E aí ela nunca era chamada para reuniões e claro, né, ela não entendia nada, porque ninguém dava esse feedback para ela. Por quê? Porque se dessem esse feedback para ela, ela talvez poderia entrar com assédio moral à empresa. Então, assim, a gente está falando de hipocrisia para tudo quanto é lado, né? Porque aí você está falando, aí é, que, aí é que tá. Olha como que é louco. Se, se o problema é na performance dela, então assim, ó, eu não gosto do jeito como você trabalha na reunião. Né? Então, assim, a, o seu tom de voz na reunião não é bom, é, você, sei lá, é muito é, arrogante, por exemplo. Tá. Ok. Mas se ela disser, eu não gosto do jeito como você se veste nas reuniões. Você se veste de uma forma muito informal, parece que você está indo para um show, não para uma empresa. Domine um processo. Só que a gente está falando de performance de trabalho. Claro que aí o que, que acontece? Tem os loucos da vida, né? Aí tem aquelas pessoas numa empresa, por exemplo, que coloca o tamanho da saia que a pessoa pode usar, é, que manda o funcionário ir embora porque, porque o botão da camisa estava aberto, que eu já vi isso também. A pessoa ficou parada lá na portaria esperando o chefe mandar ela ir subir, porque o porteiro achou que ela estava de chinelo e não deixou ela subir. Então, assim, a gente tem a... muito ainda, muito muita areia ainda para pôr nesse caminhãozinho, né, muito arroz para comer, vai falando sobre isso, é, porque não é cultural do nosso, né, o brasileiro não tem essa, ainda a forma de vestir como uma vantagem competitiva, acho que essa é a palavra, a gente acha que se vestir é banalidade, é fútil, é para quem entende de moda e fica lá vendo blogueira no Instagram. Em compensação, outros países já adotam a roupa como uma estratégia competitiva para alavancar a tua carreira, então é a forma como você enxerga isso, né?
1: Exato, exatamente. E eu acho que até facilita, né? Dentro do processo produtivo dentro da empresa, né? Quando as pessoas elas, claro. Respeitando os valores da empresa, porque cada empresa tem os seus valores. Mas também respeitando os valores da pessoa. né? Quem ela é, o estilo pessoal dela, né? qual é o comportamento dela, o que ela gosta de
0: vestir. Eu acho que isso aumenta até a produtividade do colaborador. Pois é, você tocou num assunto bom, porque assim, cada um tem o seu próprio estilo. Quando você está num lugar que você não pode expressar absolutamente nada do seu estilo, é como se houvesse uma mutilação. Nossa, Renata, que palavra fala. É, é uma mutilação, porque você não pode expressar a sua essência. E estilo é a essência. Então, aí volta novamente, o problema não é na empresa, o problema é com você. É você que está tentando colocar uma empresa a aceitar você, mas aquela empresa já está lá, ó, muito antes de você. Não é a empresa que precisa de você, é você que precisa da empresa. Então, se o seu estilo não está combinando com o da empresa, você precisa rever essa, essa posição. Porque aí, o que, que acontece? O que, que você quer numa empresa? Qual é o seu objetivo? Ser reconhecido, ser respeitado, é, ter credibilidade, é, ter autoridade no que, ser uma autoridade no que você faz e ser recompensado por isso. Se a sua imagem para a empresa não está refletindo os valores dela... A empresa vai te julgar, a empresa vai falar assim, não, essa pessoa aqui, ela se veste de uma forma que não dá credibilidade, não dá autoridade, parece que ela não tem responsabilidade, e não vai te dar o que você quer. Então, os seus objetivos e o da empresa não estão batendo. Agora, é bom só falar uma coisa aqui, porque a gente está falando muito de empresa, 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 na parte formal, mas o contrário também funciona, é a mesma coisa. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar num escritório de publicidade que só tem gente alternativa, criativa, lúdica, que se veste assim, super é, é, moderna, né? Então, aí essa pessoa chega lá com terno cinza, né? Uh, com salto alto, com o cabelo... Sabe aquele padrãozinho mesmo do escritório? Vão julgar la pela imagem. Vão falar assim, nossa, essa mulher saiu da onde? De que Marte? De que Marte que ela saiu, né? Ela é um ET. Então, o julgamento, ele acontece quando você está fora do seu habitat, né? Então, assim, você está entrando num outro grupo e naquele grupo você não se esforçou em nada, Pra você criar uma sinergia. Você acha que aquele grupo tem que aceitar simplesmente que você é linda. Simplesmente que você é legal. E você não fez absolutamente nada para você se conectar com aquele grupo. Mas aí você não precisa mudar a sua essência. É só fazer uma coisinha. Mas não, não vou fazer nada. Porque eu não mudo nada. Que também é uma característica das pessoas hoje, né? Seja empático, saia da caixinha, mas você não muda nada. Tá. Tá fácil. Consegui. Né? Então assim, todo mundo vai se adaptar A você, claro que não E todo mundo vai julgar né? Então assim, nossa que arrogante Nossa, veio com essa roupa aqui Tá todo mundo super despojado Aí começa aqueles sarrinhos Aí começa a fazer o bullying né? Ou então Que é uma coisa muito comum Por exemplo, a gente né, é Vendo religiões As pessoas julgam pelas religiões Nossa, lá vem ela Olha né? lá, Ela vem a crente, ela vem a, a, a muçulmana. Mas por quê? Essas pessoas elas não têm é, repertório daquela cultura. Elas não conhecem, não querem conhecer e já julgam de, de, de total. Aquelas pessoas não oferecem perigo nenhum. Só que ela está acomodada numa zona de conforto, de julgamento. Porque aí é que tá? Para ela... Não julgar, ela precisa conhecer. E conhecer dá trabalho, né? Então, vamos lá, vamos, vamos jogar pedra na pessoa. Uhum. E aí, a gente vai vendo as barbaridades que acontecem. Né? Você
1: falou uma questão que eu acho que é importante, das pessoas acharem que determinado grupo precisa te aceitar, sabe? Ou, ou aceitar os seus valores. O que, que seria isso, exatamente?
0: Ah, então, exatamente assim, né, você entra num trabalho, você vai lá, primeiro dia de trabalho, já tem as panelinhas, já existe lá as pessoas, né, uns amigos dos outros, né, aí você é muito, vou falar, fodástica, né, aí você chega lá e fala assim, bom, as pessoas vão ter que vir aqui me, me conhecer, né, e aí você tem uma imagem, vamos pensar, imponente, impositiva, você está vestida de uma forma muito, é, muito firme, né? muito elegante. Você acha que essas pessoas vão realmente conversar com você? É você que está entrando no território delas. Essas pessoas, pela referência delas, elas já te julgaram. Você é metida, antipática, antissocial, beijo, tchau, cada um no seu quadrado, o problema é seu, você é nova, você que se vire. Agora, né? Se você tiver um pouquinho de noção, aí você vai ver como é que aquelas pessoas se vestem, como elas que roupa que elas geralmente usam, como elas conversam. Você vai chegar um pouquinho dentro desse desse grupo e tentar encontrar afinidades, mesmo que sejam coisas assim, ah, sei lá, aleatórias, né? Ah, eu, eu odeio futebol, mas os caras aqui é só falam de futebol. Ah, fala que seu avô era corintiano. <risos> sabe assim, Tem alguma coisa né, que, é, que, que, que ajude a você a entrar naquele grupo. Um outro exemplo. Você tem um estilo sexy. Super sensual, exuberante. Você é uma mulher é, charmosa. Aí você vai entrar num lugar dominado por pessoas com valores bem mais rígidos. Por, por valores mais tradicionais. Por pessoas que têm uma limitação em relação à sexualidade, vamos pensar assim. Aí você vai falar assim, bom, essas pessoas são todas umas retrógradas, são pessoas ultrapassadas, são umas ridículas, eu sou mais eu e vou continuar aqui do meu jeito. A probabilidade de você ser sabotada nesse trabalho é enorme. Uhum. Né? Agora, você não vai precisar virar, né, é, aceitar a religião delas, né, se batizar na religião delas, usar a saia daquele comprimento para você ser aceita. Às vezes, é só, às vezes não, é um ajuste. Então, se você usar uma roupa muito curta, não vai com uma roupa curta. Se você usar uma roupa muito apertada, não vai com a roupa apertada. Isso não vai alterar a sua essência. Isso não vai fazer com que você não seja quem você é. Isso só vai fazer você se conectar aquelas pessoas, que é o que eu falo. Se vestir também é uma forma de você mostrar empatia. E aí sim, essas pessoas, elas vão te entender. Elas vão vir, porque você também está aberta para também se comunicar com essas pessoas. Aí ah, a sua essência da unha vermelha, da maquiagem, da camisa de onzinho, ela vai continuar. Só que talvez para aquelas mulheres, é, um decote, uma saia curta, uma blusa justa, é um insulto. E por e e você tem essa necessidade, aquilo vai tirar a sua essência se você usar essas roupas? Então, é, essa, 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 essa coisa do grupo, é, de ser aceito ou não, é o é um julgamento total. O grupo, e outra, quando as pessoas estão em grupo, elas são mais fortes, né? Que é a história do efeito manada. Você sozinha, você não tem a mesma força que um grupo, por isso é muito difícil. Então, se você tá sozinha numa empresa, batendo ali, ah, eu tô certa, eu tô certa, reveja, veja se essa empresa é pra você, veja se é, essa cultura não tá te matando, se você tá deixando de ser quem você é mesma. ou sim, talvez tá faltando ali um pouquinho de flexibilidade da sua parte, né, pra você poder se conectar com essas pessoas. Uhum. então, no caso de uma
1: pessoa né, que está que tá sendo inserida ali dentro de uma cultura empresarial é, ela tem que, ter, tem que existir tanta parte de flexibilidade da parte dela de entender os valores da empresa respeitar e talvez até pegar algumas condições ali para se aproximar das pessoas ou se de alguma forma aquilo é totalmente contra os valores dela ela está na empresa errada
0: Exatamente. Ela tá na empresa errada. E aí volta a falar, não é a empresa que vai mudar por ela.
1: Uhum. aí Ela teria que procurar um outro trabalho, enfim, que esteja de acordo com o valor dela.
0: É, assim, ó, um exemplo. A pessoa, ela é criativa. Ela adora amarelo, unhas coloridas, piercing... É, cabelo raspado de um lado roupas super diferentonas e vai trabalhar no escritório de contabilidade conservador porque ela é ótima em matemática ela vai ter que rever os conceitos dela porque no mínimo ela vai ser tratada com um com preconceito e aí ela vai ficar puta porque a sociedade, não, não é a sociedade lá. ó, a história do patinho feio que eu vou falar aqui a história do patinho veio basicamente é essa, né? Ele se transforma num cisne na hora que ele encontra a família, porque até então ele é diferente dos patos douradinhos. O cisne é uma ave maravilhosa, grande, branca ou negra, né? Dependendo do, né? Da, da espécie. É extremamente exótica. Não tem comparação com o pato. É outra coisa. Só que aí, vai, você tá lá, você é um cisne e você tá lá na família Pato. É óbvio que você é horrível. Porque pra, quem, pra aquela família Pato, você é grande, desengonçada, sem graça, porque você é branca, gente, é amarelinho, entendeu? Até que você para de ficar dando morro em ponta de faca e vai ver que a sua família, o teu grupo, é maravilhoso e te aceita como você é. Porque vocês todos são iguais. Uhum. Entendeu? Então até contei que a história do patinho veio Mas é basicamente isso Então no trabalho Acontece, na família Acontece, nos relacionamentos acontecem Por exemplo é... Quantos casais aí já não se separaram Porque o marido queria que a mulher se vestisse Parecendo uma freira E ela se submete a isso Durante um tempo Porque na cabeça dele Uma mulher que veste uma roupa curta é puta
1: Hum. E então aí no caso uma... seria uma questão de valores. Os valores dele é totalmente diferente do dela.
0: Totalmente diferente do dela. E aí além de valor ainda entra preconceito também, né? Que eu, que eu falei até um, que a mulher é uma prostituta porque ela se veste com uma roupa curta. Então além dela, dele ser de ter um valor arcaico, né? E de ter um valor rígido, ele ainda é preconceituoso e ela se sujeita. Só que aquilo para ela é uma castração. É uma amputação. Então, ela vai precisar encontrar alguém, ou elas, ela se encontrar, né, na verdade. Ela se enxergar e falar, não, não é esse tipo de relacionamento que eu quero. Então, mas aí é que tá ela que tem que deixar de se julgar pela aparência. É igual a história do patinho feio. Ele só deixa de ser um patinho feio na hora que ele se percebe lindo. Na hora que ele, ele uhum. se vê lindo, ele vê outras aves e fala nossa eu queria ser uma ave assim, mas ele era assim, mas ele não sabia porque porque fica ouvindo as pessoas falando ah não sei o que, os valores das pessoas né, os valores, os preconceitos, enfim todas essas coisas que né a gente sabe.
1: Uhum. bom a gente falou então da, da parte negativa né vamos dizer assim de que do julgamento das pessoas e como aquilo pode interferir, seja na, no ambiente profissional, pessoal, é, parte de relacionamento amoroso e etc. E pensando agora de uma forma positiva, assim, né? Como que as pessoas poderiam fazer para que as pessoas não tenham um julgamento negativo da imagem dela? Não sei nem se isso é possível, de certa forma, porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, né? Então, não tem como... Ah, eu vou fazer isso porque todas vão achar a mesma coisa, né? Não sei nem se faz sentido essa pergunta. Mas eu, eu, eu falo no sentido de... Tanto para ela é, conseguir se relacionar com as pessoas, ou para que ela até entenda quais são assim os limites dela, sabe? O que ela pode aceitar, o que ela não pode aceitar. É, como que ela se impõe em determinados lugares? Ou, de repente, se alguém fala alguma coisa para ela? Sabe coisas assim, relacionadas?
0: Ó, oh, tem duas coisas que as pessoas podem fazer em benefício da sua imagem pessoal. É, adquirir autoconhecimento e ter respeito. Por que que é autoconhecimento? Você não respeita aquilo que você não conhece. Você pode né, evitar conflitos, mas você não respeita aquilo que você conhece. Quando você tem autoconhecimento é, sobre você, sobre o seu estilo, sobre o seu corpo, sobre o que você gosta, é, de verdade, como eu dei esse exemplo dessa mulher, né, que pode ser agredida pelo marido, ela não se conhece de fato. Se ela se conhece, ela tem respeito por ela, ela tem respeito pela identidade dela e ela vai ter respeito pelas outras pessoas. Então, ela vai saber quais são os limites de tolerância dela, quais são os limites de tolerância do outro e como ela vai usar essa imagem em benefício próprio. Então, é, falando de autoconhecimento, eu sei, vai, quais são as cores que ficam bem em mim, eu sei qual é a modelagem que fica bem em mim, eu sei o que, que vai ficar legal no meu corpo, é, eu sei o que, que faz parte da minha identidade que eu não posso deixar de usar, eu sei o que eu posso deixar de usar, então assim, eu gerencio isso muito bem, porque eu tenho autoconhecimento. Ok. Aí eu vou ter respeito. O que que eu respeito? Eu não vou jogar na, na conta do outro a responsabilidade sobre a minha imagem. Eu me respeito. Então eu sei o que que é melhor para mim quantas vezes eu tenho que lavar meu cabelo, eu sei se é melhor eu estar maquiada ou não, eu, res eu respeito a minha dignidade, eu respeito a minha marca, eu respeito o meu corpo, então eu vou comer bem, eu vou me vestir bem, eu vou me tratar bem, ok. Mas aí eu respeito o outro também, porque o outro pode ter valores diferentes do meu, só que sabendo quais são os meus, eu não vou desrespeitar os meus em função do outro, mas eu posso continuar respeitando os meus e não desrespeitando os dos outros. Mas tudo isso é porque eu fui estudar, eu fui ter um autoconhecimento, eu sentei a bunda né, no, na, na cadeira para me preparar. Então, o que, que eu vejo? As pessoas com uma puta numa uma preguiça, elas não procuram autoconhecimento coisa nenhuma e ficam jogando nos outros a culpa de uma, de uma imagem que não tá legal. Por isso, se você tiver autoconhecimento e respeito Respeito pela sua imagem e respeito pelos valores dos outros, é muito, muito, muito difícil você não se aceita em algum lugar. É muito difícil as pessoas não se encantarem pela sua beleza. E o que, que é encantar pela beleza? É pela simpatia, é pela, pela forma como você chegou no lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai, sei lá, é... Você, você, você nunca viu uma pessoa, primeira vez que você está conversando com essa pessoa, só que ela é uma pessoa, sei lá, ela tá cheirosa, ela tem um brinquinho bonitinho, ela, simples, vamos pensar assim, bem simples, coisas bem baratinhas, mas ela hum. tem graça, ela tem generosidade nela, ela tem amor pela vida, ela tem respeito pelo corpo dela. Então, ó, você fez até assim, ó. Por quê? Porque isso dá alegria. A gente fica feliz em ver gente bem cuidada. Isso dá prazer. Sim. E aí, claro que o bem-cuidado, se você tem esse autoconhecimento e respeito, você vai saber qual é o limite de cada lugar. Então, se você está indo para um lugar muito sofisticado, aquele lugar, ele vai exigir de você uma imagem sofisticada como forma de respeito. Se você está indo para um lugar simples, ele vai exigir a simplicidade daquilo como uma forma de respeito. Então, para você ser uma pessoa bem vestida, investe investe no autoconhecimento e, e, e no respeito de verdade. Não é esse respeito de Instagram chato? Não, é um respeito genuíno, de você querer. É, pessoas. Né? é não é um respeito hipócrita não. E ó, e quando eu falei respeito hipócrita, eu vou até dar um exemplo aqui do que que é isso. Eu, eu fiquei indignada. É, teve uma, uma entrevista de uma jornalista, de uma mulher super bam bam bam. A gente já conversou sobre isso em algum momento já. Super bam, 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 e ela foi dar uma entrevista de pijama. Cara, ninguém prestou atenção no que essa mulher estava falando. Todo mundo ficou prestando atenção no pijama. E aí, eu vi um monte de consultora de imagem falando, é, ela tem que ser ela mesma, ela tem que ser é, livre. Tá, mas isso é hipócrita. Porque ela, como consultora de imagem, ela não ia dar esse conselho para essa mulher se essa mulher fosse... A uma cliente dela ela não faria isso na, numa, numa TV a não ser que ela fosse uma artista e estivesse representando um papel e aí é outra, outra coisa agora uma pessoa simples que tem uma, uma, uma mensagem a oferecer que precisa ser ouvida que precisa ser respeitada que tem uma mídia ali, um microfone na cara e ela precisa passar respeito autoridade e credibilidade não é pijama que vai dar isso entendeu? Ah, mas o Silvio Santos usa. Mas, gente, não vão comparar alhos com bugalhos. É a mesma coisa me comparar com a Madonna. Madonna pode andar pelada. Se eu andar pelada, surpresa. É isso. né? Então, é essa coisa, aí, voltando nesse negócio hipócrita, então, assim, não, não é, é essa, essa, esse conselho né? hipócrita. É, um, é, é verdadeiro mesmo. É o que você tem que mostrar como a sua imagem, como a sua essência, de verdade
1: e sem contar que assim geralmente famosos celebridades né eles trabalham diretamente com marcas então é, diariamente eles usam muitas roupas e fazem coisas mais voltadas para um lado conceitual porque se você for pegar aquela pessoa na vida dela no dia a dia ela é gente como a gente né então a, que é esse lado que as pessoas não vê então elas é. acham que ah só porque então o Silvio Santos está usando pijama para apresentar eu também posso usar, mas é, é diferente, né? É bem diferente, inclusive.
0: É diferente. Ah, o, aí é que tá, a gente tá falando de julgamento, né? O Silvio Santos vai ser julgado como diferente, como criativo, inovador. Nossa, como ele quebra paradigmas. Você vai ser julgada como? Meu, você é louca? Você não tem noção do que você tá fazendo, né? Como assim você vai vestir um pijama? Porque ninguém te conhece. Ninguém sabe que você é criativo e inovador. Você não tem uma mistura de TV. Você ainda não tem know-how para você quebrar uma estrutura. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham todas elas. Que elas têm esse know-how. E não tem, gente. Vamos falar a verdade, que é o que a gente está falando aqui sem hipocrisia. A gente não tem. Então, a blogueira tem. Então, se assim, a blogueira pode usar o, aquele sapato de croque de salto cachorrível e nela vai ficar legal. Por quê? Porque ela tem o know-how, ela tem roupas, ela tem os lugares, ela, e ela tem uma marca por trás que ela não vai ser julgada como brega. Agora, você que uhum. ninguém nem... Te viu na vida, vai me pegar o metrô usando aquilo, você vai ser julgada, se for assim, gente, ela tá com um sapo no pé, né, se a croca for verde, parece um sapo, então é <risos> né, se você nesse, nesse nesse sentido de salto, né, porque ela, numa praia, é outra história, a gente não tá falando disso mas assim, você tá querendo fazer o que uma pessoa faz, são contextos diferentes então vai, vai gerar julgamentos de imagem diferente, né? E tem que falar, tem que ser aberto, porque a gente tem que ajudar mesmo, né? Porque senão a pessoa não, não. acha assim, ah, não, ela tá, meu, tava usando uma calça, uma, uma, uma calça que aparecia toda calcinha. Ela tá em Manoimbu, você nem sabe onde é. Agora você vai fazer isso aqui em São Paulo? Né? No Brasil? Uhum. Não faz o menor não. sentido, né? vai, né? Não, não faz o menor sentido. então, por uhum. isso que eu falo respeito pelos valores dos outros também. então, aquilo é bom para aquela coisa, né, da filosofia? é bom para mim e bom para o outro? é. é uhum. bom só para mim, tá? mas o outro não perde? não. é bom para mim e o outro perde? não. Uhum. Pô, e é né? isso você
1: encontra com, com autoconhecimento,
0: né? E é isso você consegue com autoconhecimento. Com a prática, né? Da empatia. Que aí fica falando empatia, empatia, empatia. Aí na hora que você precisa ter empatia, você não tem. Então é isso, né? O que eu tô vestindo? É bom pra mim e pro outro? É. É bom pra mim, mas não tem problema no outro? Tranquilo. É bom pro outro e ruim pra mim? Não dá. Não vou vestir, vou tirar... Então, então,
1: aí teria que ter a empatia para ambos os lados, né? Tanto comigo quanto para o próximo.
0: Não, assim, igual é como Jesus falou: é ama o teu próximo como a ti mesmo. Não dá para você ter empatia pelo outro negligenciando você. Não funciona. Então, por isso que eu falo: a essência é em primeiro lugar. Mas para ter essência, você precisa ter autoconhecimento. Você não sabe, você não sabe do que você gosta, você não sabe qual é o seu estilo, você não sabe o que fica bem em você. Você não sabe nada. Exato. Né? Aí exatamente. fica mais fácil pegar e falar assim, ah, essa sociedade hipócrita. É, né? Porque fica difícil estudar para se autoconhecer, né?
1: Uhum.
0: E também eu acho que tem. Eu não sei,
1: acho que as, é, como, como isso eu acho desde muito. Desde os tempos antigos, né? E desde muito jovem, isso não é inserido para as pessoas, né? Essa importância da imagem, isso não é colocado na vida de ninguém em nenhum momento você vai descobrir isso quando acontecem os julgamentos ou quando de repente você perde uma oportunidade em algum lugar né? e aí você vai começar a repensar algumas coisas ou alguns fatos que talvez sejam as justificativas para aquilo mas isso não, não é ensinado para ninguém, né? essa importância da imagem pessoal
0: não é. E você sabe por quê? A roupa, a imagem pessoal, ela foi muito atrelada ao poder e ao dinheiro. Então, quem tinha uma imagem imponente e roupas caras era pessoas, eram pessoas ricas e cruéis. Quem não tinha, eram pessoas boas e humildes. Né? E aí, aquilo começa a perpetuar no, no, nos valores. Então, quem tem é, dinheiro para usar a moda, ou é fútil, ou é poderoso, ou é rico, quem não tem, não precisa se preocupar com isso. Então, não vamos falar sobre isso, não vamos estudar sobre isso, porque isso já está concluído, este assunto. É mais ou menos assim, né? Então, não vamos falar sobre isso, porque isso vai gerar Preconceito, isso vai gerar assédio, isso vai gerar problema. Então, não vamos falar que a roupa é uma vantagem competitiva. Não vamos falar que a roupa te abre oportunidades, né? A roupa, a aparência. Não vamos falar sobre isso, porque isso é um calo, é um calo social. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o golpista. O golpista, quando ele quer enganar uma vítima, o que, que ele faz? Ele se arruma muito bem, ele coloca roupas caras e ele. O que que, que que acontece? Ele engana a vítima. Por quê? Porque a vítima julgou errado, a vítima julgou pela aparência. A vítima não foi atrás do histórico é, de internet, histórico online que ele tem, histórico empresarial. Não, a vítima simplesmente olhou a, a aparência do golpista, né? Uhum. Então, essas coisas acabam fazendo com que a gente não... É, com que a gente perca mesmo a sensibilidade de olhar para isso. Então, qual é o problema de você se vestir bem? Nenhum. Né? Qual é o problema de você ser, é, ter uma imagem bacana? Nenhum, muito pelo contrário, isso vai te, te agregar valor. Só que como a gente vê isso sendo distorcido pela história, né, aí ninguém ensina e também as pessoas se acomodam. Sim, e é
1: interessante isso que você falou, porque realmente as pessoas associam a consultoria de imagem para pessoas com poder executivo muito alto, né? Então, ah, eu sou pobre, ou eu sou baixa renda, ou sei lá, eu moro numa periferia. isso para mim não importa, né? É como se a pessoa não tivesse, ela, ela não devesse nem pensar na possibilidade, né? Ou se ela pensa na possibilidade, ela acha, ah, isso não é para mim, porque isso é só para pessoa rica,
0: né? Pois é, isso aqui no Brasil é um tabu que, graças a Deus, com a internet, está que... começando a quebrar. É... Porque consultoria de imagem era só para celebridade e gente muito rica. Até porque o serviço da consultoria de imagem já era caro. Porque para a pessoa se formar, era... é, um, é um dos cursos mais caros para você fazer. É um absurdo mesmo. E aí, isso uhum. era tudo do cliente. E as pessoas, como não tinha Instagram, Facebook, nada disso, as pessoas mais simples não tinham acesso. Você que comprava lá a Marie Claire da vida e se, e se virava. né? Não tinha essas dicas tantas como tem hoje. Hoje, a gente está conseguindo popularizar isso melhor. Mas as pessoas ainda acham que quando você fala consultora de imagem, é como se você fosse uma consultora de celebridades, e que ela não faz parte desse universo, logo que ela não vai fazer uma consultoria de imagem. Agora, nos Estados Unidos, é... isso é super simples, porque os caras já entenderam que a roupa também é uma vantagem competitiva. Claro que, né, a gente tá falando de Nova York, né? Porque temos <risos>
1: usamento,
0: que bela, mas. Sem condições, mas... né? Sem condições. A consultoria de imagem é tipo, sei lá, vamos. Fala aí um serviço, assim, muito popular aqui, que tem... De consultoria? É, fala! A consultoria de imagem é extremamente popular. É tipo uma consultoria de, de RH, sabe? Quando a pessoa está querendo se colocar no hum. mercado, contrata uma agência de emprego. Lá nos Estados Unidos, é assim. Consultoria de imagem é igual a agência de emprego. Todo mundo tem. Todo mundo que precisa melhorar a imagem, independente se a é empresa formal ou informal, se a pessoa saiu do emprego ou entrou no emprego, se ela foi vender cachorro-quente, se ela foi pra praia, foi vender... Todo mundo tem, e é barato, é super acessível. E tá sim de consultor de imagem lá, porque tá sim de gente procurando. Porque lá eles já entenderam que isso é... Para todo mundo da mesma forma, já pensou se aqui só os executivos, diretor e gerente para cima pudesse ter acesso à agência de emprego? Tava todo mundo lascado, onde você vai arrumar emprego? Sim. Não é? Então, da mesma forma, a consultoria de imagem agora, né, tá se tornando mais acessível porque todo mundo precisa, todo mundo precisa de ajuda, né, para poder potencializar isso. E aí, eu tenho a CIT, a consultoria de imagem digital, que traz essa consultoria super acessível, super flexível. Né? Então, é uma forma diferenciada de trabalhar a consultoria de imagem do que a gente está né, ainda, tá ainda vendo. Mas eu tenho certeza que logo, logo vai ser assim, super, super, super acessível. Eu já comecei. Né? Já está garantido, né? Está garantido.
1: É... Bom, Rê, eu acho que talvez esse tempo tenha sido suficiente para a gente poder esclarecer algumas coisas, né? De um assunto que é polêmico para algumas pessoas, talvez não seja nem fácil de falar, né? Porque é difícil você falar de julgamento, né? Ou então, até como é. uma, um, algo
0: grosseiro, é, desrespeitoso. Sabe, parece que eu pessoa. tenho quando você fala julgamento, parece que você está indo a normas cristãs, né? Você está indo contra Deus. É. Você está quebrando né, uma, uma santidade. E é por isso que eu acho que ele é bem polêmico. Mas o que a gente quer trazer aqui, não é essa polêmica. É fazer com que as pessoas reflitam, né? Comecem a Exato. pensar. Da mesma forma que elas julgam, elas são julgadas. E, da mesma... e por que, que elas julgam? O que, que na verdade, elas procuram? Ou do que, que elas estão se defendendo? Estão se defendendo de ter que procurar um conhecimento sobre aquilo? Estão se defendendo de uma preguiça né, de ter que conhecer um assunto? Estão se defendendo de realmente uma situação que pode causar uma dor para ela? Um prejuízo para ela? Né? Uhum. Então, Sim. É, é nesse sentido que a gente está querendo dizer, né? E, e reforçar, não é em relação à moral, em relação à ética, muito pelo contrário. Tudo aquilo que você prejudicar a vida de alguém, não é bom. Né? Para você se beneficiar, você se tiver que prejudicar a vida de alguém, não é bom. Agora, se for uma questão né, de, de segurança mesmo, né, de preservação, se a sua vida, né, ou se sua vida estiver ameaçado aí você tem que rever mesmo o porquê, o que está que, o que que acontecendo ali, que está te dando essa impressão, né? Por que, que essa pessoa está te causando essa sensação? E isso faz parte do autoconhecimento.
1: Sim, exato. A ideia principal mesmo é abordar sobre temas aqui que né, dar esse, esse espaço de tempo para que a gente aborde sobre assuntos que ninguém fala. Então, acho que a ideia principal é essa mesmo, assim, é mostrar pra você, né, esse outro lado que ninguém fala, para que seja de uma forma mais reflexiva mesmo, né, para que você consiga entender aí sobre coisas que as pessoas deveriam falar, né, tranquilamente, mas que não são faladas.
0: É, ainda não, mas, mas a gente já... Ainda é, não. Mas... É, espero que, né, que nem é, Daqui 40 anos Não, como? 50, né? É, daqui 50 que eu vou ter 100 <risos> espero, espero eu que a gente já tenha Passado dessa fase, que a gente possa Falar realmente as coisas Com respeito, né res, do, do, Pelo valor dos outros Porém, sem ser atacado né Que a gente respeite os outros E os outros nos respeitem Acho que esse é um mundo ideal, né
1: Exato é, bom, acho que é isso por hoje. Esse foi o nosso 18º episódio, né? falando sobre o porquê, o motivo né, que as pessoas julgam outras pessoas pela aparência. Eu espero que tenha sido um bate-papo bem produtivo. Re, hey, obrigada pelo seu tempo, mais uma vez. Acho bem legal a gente abordar sobre esses assuntos. E, bom, para você que eu sempre... Acho legal a gente só enfatizar aqui no final, né? Para quem assiste no YouTube, acaba sendo mais divertido, talvez, porque você acaba vendo o meu rosto da Renata. Mas também tem as outras opções de você escutar em formato podcast mesmo, né? Só com a extração do áudio aí nas plataformas de podcast. E também sempre fica disponível aí para você escolher por onde você quer consumir esse conteúdo. Então, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado. Semana que vem nós estamos aqui novamente. Com mais temas aí, diversos tipos, né, de temas, para que a gente consiga falar um pouquinho aí e deixar você refletir um pouco. Certo,
0: Rê? É isso mesmo, gente. Olha, vocês têm que me ver aqui no YouTube também quando vocês puderem, porque eu sempre venho com alguma coisa interessante aqui no meu look, hein? Hoje eu vim com lencinho. Mas você que está aí no podcast, já, <risos> na louça, que não dá, importante é você estar tá aqui, com a... não dá para ver, o importante é você estar tá aqui com a gente. E muito obrigada pelo seu tempo, Lari, muito obrigada por fazer essa parceria maravilhosa aqui de podcast, adoro, super gostoso, adoro essa hora, super descontraída. Gente, eu falo tudo, <risos> <risos> é em casa, literalmente. A intenção então, nem... é essa, né? A intenção é essa, nem parece, né? Olha só que eu tô aqui no meu quarto, né, no escritório, então tá bom, gente. Nem... Um grande beijo, beijo.